0: Välkomna ni som har anslutit här idag. Vad härligt att se. Det blir fler och fler. När jag var liten sjöng en sång i kyrkan som heter Vi blir fler och fler. Alla vi som tror på Jesus, vi blir alltid fler och fler. Ja, eh, det är härligt. Och det är också någon tro vi har faktiskt också inför den här hösten att vi ska få växa som kyrka och som gemenskap. Inte framförallt för att vår kyrka ska bli större och vackrare eh, utan framförallt för att Guds rike ska bli utbrett i vår stad och att människor ska få komma in i kunskapen om vem Gud är. Men också i kunskapen om Guds tanke i deras liv. Nu har vi två sessioner, en idag här och en morgon. Så idag talar jag och imorgon talar Joel. Och inför den här vad pratade vi om vad ska vi vad, vad, vad vill vi göra lite grann. Och det enda vi landade i var att, att äh, låta oss knyta an lite grann till läsningen vi haft i, i sommar i kyrkan till Markus evangeliet. Sen gav vi andra väldigt fria tyglar, jag och Joel, att, att, att liksom utifrån det dela någonting som har börjat våra hjärtan under läsningen av Marcus-evangeliet. Och ett stort tack till er som också har bidragit här under sommaren med fantastiska reflektioner som har skickats ut till våra WhatsApp-grupp. Det har varit så, så värdefullt och känt som att det har kopplat ihop oss även under sommaren när vi befinner oss på olika platser. Men också gett oss möjlighet att få, få växa i... I, i vår tro och i på kärskap om Guds ord. Markus evangeliet är ju fyllt av action. Det är ju ett så härligt evangeliet på det sättet därför att det är så direkt, det är bara så in på, det är bara liksom som det bara händer saker hela tiden. Och Jesus, han är liksom bara man får få intrycket av att han går på Red Bull hela tiden. Liksom. Dörrar det var bara full fart. Eh, han är igång eh, och proklamerar riket, predikar, han botar sjuka och han förlåter synder. Och det händer saker hela tiden. Och vi ser verkligen Jesus in action eh, liksom i sitt syfte. Och jag tror det första Johannes som säger att Jesus har kommit för att om inte att göra Djävelens gärningar, och det är precis det vi ser. De här sakerna som alltså synden har kommit in för att förstöra, med sjukdom, med lidande, med naturen som bara arbetar emot oss, och vad det han kommer in om de inte gör, och visar att liksom han kommer med någonting annat, med helhet och med frihet. Och i det så för han människor ut i denna frihet, han för dem in i gemenskap med Gud. Så det här ser vi liksom på steroider i Markus evangeliet. Och min första reflektion kring det där är bara att det, det är så lätt att reducera tro till en form av huvudkunskap, till en form av tanke, till en form av livsskådning. Men när vi möter Jesus i Markus Evangeliet så klatschar det där. Liksom. Det är inte bara livsskådning, en allmänt fint sätt att se på livet och väldigt snälla mot varandra och gå till kyrkan ibland. Utan vi möts av en tro som liksom är levande i livet, i vardagen. Och där också Guds närvaro är påtaglig och synlig. Som liksom på riktigt bara bryter in i tiden och saker som inte normalt sker, sker. Och genom historien, jag älskar kyrkohistoria, tycker det är fantastiskt och spännande att läsa. och och också se hur Gud har men Gud har inte övergivit sin skapelse Gud har inte övergivit sin folk, han har inte övergivit sin värld utan han, han arbetar genom historien så att hans rike hela tiden går framåt och när man läser kyrkohistoria så ser man hur Gud gång efter gång har väckt sitt folk inför den här insikten att Guds närvaro är verklig och att evangeliet består inte bara i ord utan också i kraft och kanske, en lite försiktig fråga, så kanske är det så att vi också i den här tiden behöver lite uppvaknande inför det här. Vi behöver behov av en Guds rörelse ibland oss. Och att tron får flytta ner lite bara här ifrån den här abstrakta huvudkunskapen, ner i hjärtat, men också ut i händerna. Och då tänker jag inte bara det här mirakulösa, det här liksom, som bara, wow, det här på det sättet. Utan jag tror också att det oftast, det går hand i hand och det börjar i, och kanske det mest... Fundamentala är just den här att våra hjärtan får bli varma av Guds kärlek. Och att den kärleken eller den värmen i våra hjärtan får resa ut i våra händer, i våra ord. Så att vi får beröra världen. Absolut, ibland med mirakler och det är en rullstol och så här, det kan ju hända. Men mycket mer det här bara vardagliga ordtalade av kärlek. Som får komma med läkedom. Och liksom handlingar av värme. Att vi skapar samma gemenskap, att vi inte bara tänker att vi har det här fredagsmys för oss själva, utan Men, vem ska vi bjuda in som sitter ensam hemma? Alltså det där vi <gör> ett behov av en rörelse av Gud som reser ut i våra händer. Men var börja ett sådant liv? När vi läser evangelierna eller vi fortsätter sedan i så alltså, kan man reagera på olika sätt. När vi har läst Marcus Evangel kan man reagera på olika sätt. Och en reaktion är liksom att det där håller jag lite på mentalt avstånd. Jag liksom tror på att det Jesus gjorde, det är sant. Men att det skulle resa in i vår tid på det sättet, det är liksom Det kanske inte riktigt för vår tid. Det känns avlägst, det passar liksom inte in i våra sekulära världsbild. Tro på Gud, jag visst, men det här aktiva, nej, jag vet inte. Ett annat sätt är att man blir så totalt bara upptagen av de här sakerna. Som man liksom, som man, det enda som intresserar mig är liksom undertecken och, och mirakler och går. Det, det finns ingen andra del av bilen. Det är bara enda som bara, bara blir helt fokuserad. Och man fastnar liksom i ett tekniska perspektiv om hur det ska vara och liksom det blir. På ett annat sätt ofta så kanske man, när man missar helheten så kan det bli kärlekslöst. Det blir tekniskt, det liksom man förlorar någonting. Det finns lite olika lite diken. Men så är det en liten detalj, en liten grej i läsningen av Marcus evangeliet, som lite bara berörde mig, sådana saker här sak som man kanske inte ens tänker på. Och det är inför den lilla detaljen som jag skulle vilja stanna inför idag. Och om du har din bibel och vill slå upp någonting så kan du slå upp Marcus evangeliet, Kapitel 3. Så står det där i vers 13. Och ett par verser framåt. Jesus gick sedan upp. På berget. Så det här är tillfället när Jesus kallar. människan att följa honom. Han kallar sina apostlar. Jesus gick sedan upp på berget. Och kallade till sig dem som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg tolv. Som man kallade apostlar. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem. Att predika och ha makt att driva ut onda andar. Så vad sa Jesus i det här sammanhanget när han kallar sina apostlar? Det är lätt att bara liksom... Han kallade sina apostlar och de skulle ha makt att driva ut onda andar och predika. Fan. Men vad är det första han säger när han kallar sina apostlar? Han utsåg tolv, som man kallade apostlar, de skulle vara med honom. De skulle vara med honom. Som efterföljare vi inte bara kallade att göra, det kommer sen också. De skulle predika, de skulle vara om det naturliga livet. Men att vara, de blir först kallade att vara med honom. Och samma mönster ser vi genom historien. Män och kvinnor som att uppleva liksom massor saker hända runt omkring dem. Ofta så läser man att det började med en upptäckt av gemenskapen med Gud. Tänker vi också läsa i kyrkohistorien när det där bort prioriteras. Den där gemenskapen med Gud handlar bara om vad vi ska göra för Gud. Men de gåvor Gud har lagt ner oss. Mår väldigt, väldigt bra. Eller de mår som bäst av när våra hjärtan också samtidigt våra karaktär formas av gåvorgivarna. När det handlar mer om gåvorgivarna än gåvorna, då tror jag vi är rätt ute. Att vara med Jesus och göra för Jesus. Jag tänker så att vi kanske aldrig förresten ska göra någonting för Jesus. Vi kanske alltid ska göra saker med Jesus. För om vi gör saker med Jesus, då innebär det att då kan vi inte lämna honom någon annanstans. Nej, spänner jag i gör annat här. Nej, då är, då är vi med honom. Och det kanske låter lite som att man här vad Men Men det finns någonting där, vara bortifrån att jag ska göra någonting för Jesus. Det där skapar ju bara konstig stress och press också. jag Gör med Jesus. Jesus, vad är du på gång i mitt liv nu omkring mig? Vad kan jag göra med dig? Och då kan det här låta som ett glasklart, solklart koncept. Nu är det färdigt. Nu stänger vi igen. Nu går vi ut och badar. Men det är väl lite då här som jag idag kanske vill ta en lite annan riktning i det som jag vill prata om. Frågan är om detta som verkar så solklart, det här varandet med Jesus, alltid är så enkelt. Hur ser det här varandet ut för oss idag? Vi kan inte se Jesus. var en dotter som är fem år, ofta på kvällen så säger hon, jag skulle så gärna vilja att Jesus var här så jag kan se honom. Ja, men du kan ju känna hans närvaro i ditt hjärta. Ja, jag vet, men det vore annorlunda om jag såg honom. Och jag kan ju ta och säga, jag håller med dig. Det är inte så himla enkelt att tro på dem man inte ser. Vi kan inte se honom. Vi kan inte sätta oss ner jag en kopp. Den där personliga relationen för oss är inte lika självklar som den var för apostlarna.
1: Mm.
0: När man läser evangeliet, det är ju så himla skärkt. Det är ju så naturligt, det är ju inget konstigt alls. Här sitter vi runt <laughs> När det var så konkret, det var som umgås med vilken människa som helst. De levde med honom, de drack kaffe med honom, de grillade fisk med honom. De vaknade och de sov med honom. De kunde ställa vilken fråga de ville till honom. De kunde se hans reaktioner. Det var en konstig fråga. Jag
1: tror
0: det tror inte vi hela tiden. Och de kunde höra hans svar. De kunde se honom. De kunde uppleva honom. Känna hans doften med mig. De kunde ta i hans händer. Ta på hans axel. De kunde se honom leva ut. Det fullkomliga, perfekta, kristna livet. Den dumliga närvaron. De kunde se människor bli helade. Hur gjorde han? När han befriade de de målbesatta. När han berörde de svaga, de utsatta eller vanliga människor som dig och mig. De levde i vad som kan beskrivas. Som en helt naturlig relation. En personlig relation med Jesus. Men hur kan vi och kan vi idag ha en personlig relation med Jesus? Då den frågan. Jag får ofta den här frågan. Om vi pratar om en personlig relation med Jesus? För jag fattar ingenting. Jag tror vi alla kan reagera lite olika inför den frågan. Kan vi ha en personlig relation med Jesus? Vi har alla olika erfarenheter. Vi har olika personligheter. Och vi befinner oss i olika processer. Olika säsonger. Och det måste vi ha respekt för. Vi kan inte bara dundra på i våran egen övertygelse. vår egen erfarenhet, inte Bara försöker tränga den och slå den i huvudet på andra. Det är inte så det ser ut. Och jag har all respekt för dig som sitter här inne och brottas med tanken på en personlig relation med Gud. Jag har all respekt för att det känns som att Gud är långt borta, som att Gud är tyst. Jag vet när jag var yngre när jag läste teologi i första avändan så hade vi en kurslitteratur som heter When God is silent. Jag sa jag vill inte läsa den här boken för min Gud är inte tyst och så bara 20 år senare så bara inser jag att vad dum i huvudet man kan vara jag vill inte blunda för din smärta eller dina frågor, tvärtom vill jag säga att jag är helt övertygar. eller jag, tvärtom att jag säga att jag ser dig och jag hör dig och jag känner med dig, men samtidigt vill jag viska till ditt hjärta och jag tror det är en viskning från Gud att han har inte glömt dig han har inte övergivit dig han är inte långt borta. Och jag hoppas att det vi pratar om idag ska kunna ge lite nya perspektiv, men framförallt hoppas jag och ber att Gud ska beröra ditt hjärta. Jag har också all respekt för dig som sitter här inne och tänker att vad pratar ni om? Relationen med Gud är ju mer verkligen relationen jag har med alla andra människor. Grattis! <skratt> 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 Köp en <tristlott. skratt> Ja på riktigt, jag vill inte förminska det utan tvärtom. Det är underbart. Och jag tror att vi kan vara i olika säsonger, olika perioder. Vi är olika personligheter och vi har olika gåvor. Jag tror det finns också en gåva att verkligen kunna känna. bilder bildet att att kunna urskilja olika andemakter. Jag tror att det finns, i det kan också finnas en gåva av att kunna bara urskilja Guds närvaro mitt i allt. Men jag vill också säga till dig att i den här säsongen så sök också djupa rötter. Kyrkofäderna pratar om att det kommer tider av ökenvandring Och det, det kanske aldrig händer dig. Men om det händer så se till att du har skaffat dig djupa rötter. Mm. Kan vi förvänta oss en relation med Jesus på samma sätt, på samma villkor som apostlarna som satt kring lägerelden med honom? Hur lever vi i en relation med en osynlig Gud? Det finns så många aspekter och perspektiv kring det här. Menar, vi kan bara skrapa lite prytan idag. Det tar liksom ett liv att utforska relationen med Gud. Men bara sug på det där en stund. Relation med Gud. Bara det begreppet, bara det där meningen innefattar så mycket mystik. Relation med Gud. Så mycket komplexitet. Så mycket bara bara, Gud-jag-relation. Jag kan dricka kaffe med en vän. Men att umgås med Gud är som att dricka kaffe med han som har skapat kaffeplantan Han som har skapat fotosyntesen. Han som ser till så här. Han som har skapat förmågan att känna smak. Att känna doften, Att kunna uppleva. Att det kommer igen, det är annorlunda. Du kan inte sitta här och säga att det är samma sak. Det är annorlunda. Att säga att relationen med Gud alltid är enkel, det vore inte helt sant. Men samtidigt vill jag säga att i sin komplexitet. Så kan det på samma sätt upplevas som det mest naturliga. Det mest liksom bara självklara av allt. Och kan vi inte bara få låta det vara så? Det kan få vara både och. Det kan få vara superkrångligt på vissa områden. Men samtidigt vara okej okay med att det ibland så bara känns det som det mest naturliga som finns. Jag tror att vi alla kan skriva under av att vi är samtidigt vi är i desperat behov. Av Guds närhet. Och det där bottnas i att människan är skapad för gemenskap med Gud. Kan vi ha relation med Gud? Ja, åtminstone så skapades vi för att leva i gemenskap med Gud. Vi bara liksom hoppar igenom när slacka snackade om kyrkohistorien. Liksom, det är från tidens skapelse. Så skapades människan för att leva. Och människan vandrade med Gud i Edens lustgård. Och den här längtan efter Gud som ni liksom från sekulära världen kanske bli beskriva som liksom längtan efter någonting mer. Det är liksom en längtan som visar spår tillbaka ifrån skapelsen. Då gemenskapen var självklar. Så kom det här syndafallet. Villkoren som vi nu lever under. Varför är det komplext? Därför det att vi lever under syndens villkor. Vi har gått miste om de här 3 3 3 3 3 3 3 3 3 sedan syndafallet så har Guds hjärta varit inriktat på en sak. Och det är en upprättad gemenskap igen. Jag bara gjorde en snabb snabbspiga i somras av en helt annan anledning. Jag tittade lite på förbunden i Gamla testamentet. Jag bara slog mig att man olika förbunden i Gamla testamentet. Ja, det är löften till Guds folk. Gör så här så blir det så här. Men än mycket djupare än så så är det liksom en Guds Utsträckta hand. Det är ett Guds närmande. Ett successivt närmande av Gud mot människan igen. Så vi ser hur Gud söker att upprätta gemenskap. Han söker, min, söker närhet med oss. Jeremia 30 och 20 säger i ett av de här förbundna att ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Det är ett närmande. Ni ska vara mitt folk. Ni ska bara leva vilsna i världen. Nej, ni ska vara mitt folk. Varför är det som vilsen i världen? För att människan inte fattar att vi ska vara hans folk. Och han ska vara vår Gud. Det är där allting faller på sin plats igen. Och så kan vi se hur det här progressiva sker. Och vi kan se hur Guds uppenbarelse förflyttas sig från den brinnande busken. Ni vet det, det Till brinnande på pinsdagen, när anden utljuds. Vad ser vi? Vi ser ett närmande från Gud. Till en återupprättad gemenskap igen. Kan jag ha en personlig relation med Gud? Du är skapad för relation med Gud. Guds intention är så tydlig. Gud vill gemenskap. Och Paulus säger i första korintervjuet 1 och 9. Du kan slå upp det, du kan skriva ner det. Första Korinther 1 och 9. Gud är trofast. Han som har, vad har han? Kallat dig till gemenskap med sin son Jesus. Christus. Jesus är Guds utsträckta hand Liksom där det kulminerar Det här är bara Det som han har hållit på med Genom hela testamentet Där Jesus bara Ja ni kallade till gemenskap Den utsträckt hand Du är kallad Vi bjuds in i en personlig relation med Jesus Och Återigen så kunde vi stänga boken Bra, fine Då vet vi det Men jag skulle samtidigt vilja säga att vi behöver också realistiska förväntningar på vad en sån relation innebär. Kom ihåg, glöm inte det jag har sagt nu. Det är annorlunda för mig att sitta ner och ta en lunch som jag gör ibland. Men, än vad jag säger. Du ska sätta dig ner och ta en lunch med, med Jesus. Det är fint också. Men det är annorlunda, eller hur? Och Paulus, han glömmer inte det här. Så bara några kapitel längre fram i första Korinthebrevet. I kapitel 13, vers 12. Så säger han om denna relation denna gemenskapen. Han slår fast, vi kallar det till gemenskap. Men nu är det då med här gemenskapen? Jo, då säger han så här i första gången 1312. 13, 12. Nu ser vi bara en gåtfull, säger en översättning. En suddig, säger en annan. Båda beskriver liksom vad man lyfter fram och vad man vill se. En, en gåtfull, suddig spegel. På den här så hade man koppar... Eh, är man ingen glasbild? Man är, glas, är kopparskylt. Om man kollar in så såg man något en gåtfullt. <går> kan man välja själv, är jag flyger eller inte. <går> Men nu ser vi bara en gåtfull, suddig spegelbild. Men då, alltså i tiden som kommer, då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu säger Paulus: Är min kunskap om Gud bristfällig? Men då ska jag ha fullständig kunskap. Varför är Gud så otydlig? Varför är han så suddig? Det är för att vi lever under dessa villkor, då ska jag ha fullständig kunskap. Så som jag själv är fullständigt känd av Gud. Det är lätt att glömma att vi lever, fortfarande lever i en icke-upprättad värld. Allt är ännu inte förnyat. Allt är ännu inte nytt. Guds kunskap om mig är fullkomlig. Jag är känd av Gud. Så kom ihåg det. Du är känd av Gud. Gud är inte förvirrad. Gud ser inte en gåt full spegel. han ser på dig. Du bekräftar, Du bejakar, Du älskar, Du är fullt ut älskad som du är. Och han känner dig utan och innan. Vår bild av Gud är lite mer suddig. Och så fortsätter han här på samma tema. Om vi skulle titta på romabrevet. Ni behöver inte det. Men i romaret 8.23. nu du vill skriva ner det. I romaret 8.23 så säger Paulus att det vi nu upplever. Det är som en försmak av den kommande härligheten. Så som vi upplever nu genom anden bland annat då, det är som en försmak av den kommande härligheten. Vad är en försmak? Ja, det är, lite bara, det är bara en liten så här. Ge mig med. Shit, vad god den där för förut var. Jag får det så himla lite. Jag har redan glippat ut smaken. Mm. Jag vill inte lägga någon begränsning på det och säga liksom att ja, du kan inte lära känna Gud. Gud kommer att förbli bara ett enda stort mysterium. Nej, det är inte det det handlar om. Det är inte, det är inte på det sättet, men hur mycket vi än upplever och upptäcker, så är det ändå bara en liten försmak av vem han verkligen är. Hur lite den upplever, ja, men det är en försmak. Teologer kallar det här för redan nu men är ännu inte fullt ut. Redan nu men ännu inte. Redan nu. Det finns redan nu någonting men det är ännu inte. Det är ännu inte fullt ut. Redan nu men inte. Det är det svåraste. Det är en enkel mening redan nu men ännu inte. Det är så enkelt men så svårt. Att bara bli vän med det här. Att leva i det här. Ja, Det är ännu inte. Det är redan nu lite. <skratt> ja, vi har gemenskap med Gud. Nej, det är inte helt enkelt. Men ja, det är värt allt. Den där försmaken är värd allt. Människor har gett sitt liv för den där försmaken. Man har liksom fått smaka på någonting. Jag, och jag möter så många jag kan möta i mitt eget liv också. Jag fattar inte, varför tror jag som gud? Jag fortsätter med det här. Ibland är det bara så, ibland bara kan man bara, åh, vad är det här? Det är så otvittigt, det är så konstigt. Men ändå, jag kan inte släppa det. Och jag försökte, jag tror det var tre eller fyra år, ibland säger jag fem år, men det kanske är ljukar. Jag försöker liksom springa bort ifrån Gud. Det gick inte. Jag försökte hårt. Det gick inte. Det gick inte för det ur mitt system. Försmaken är där allt. Försmaken liksom är... Det är inte för lite. Jag kan det så. Det är därför att inte för mycket. Det kan man inte inte beskylla. Men det är ändå så pass. Så att vi kan bygga våra liv på det. Vad är din förväntan på relationen med Gud? Kanske missar vi Gud för att vi tycker att han borde vara tydligare. Jag säger inte att det är så. Jag vill ställa frågan till dig. Eller påståendet för att göra vad du vill med Kanske är det så att vi missar Gud för att vi tycker att han borde vara tydligare. Att få stirra in i den där gåtfulla spegelbilden och få skymt av Gud. Kanske är det nog för den tid vi är i. Med vissheten av att jag är i alla fall känd av Gud. Han har inte glömt mig. En dag ska jag också fullt ut få känna honom och få se honom i sin fulla prakt. Då ska alla tvivel rinna av mig. Gud, varför måste vi leva med tvivel i den här tiden? Varför måste vi ha det så? Vi vet inte riktigt. Kanske är det för att vi ska älska honom, kanske är det för att vi inte ska liksom äga någonting utan vi ska vara. Jag vet inte. Kanske... Men någonstans är det på det sättet. Men det är en tro som bär. Trots att den ibland kan upplevas svag. Kanske är det därför också skriften säger att tron som ett senomskorn kan flytta bär. Det handlar inte om mängden. Det handlar om de övertygande i alla lägen. Men det handlar om att den finns där, implanterad i ditt hjärta. Gud är inte så subbig att den inte kan ses. Han skickade Jesus. Vi kan förstå. Vem Gud är genom att se på Jesus. Där kommer tron in. Att den där lilla senapskornet av tro där inne. Får sätta sig tillit till. Biblens vittnesbörd om vem Jesus är. Om vi inte hade haft det här. Då hade vi varit ganska vilsna. Men nu har vi en tro. Som är, ibland kan vara svag. Ibland kan vara stark. Men då får den koppla upp. Och vi kommer till det snart. Mot ordet. Så att bilden får klana och bli tydligare. Om vi skulle lämna, eller vi är kvar i den här grundperspektivet från evangeliet, Att vi kallar det att vara med Jesus. Men så är det ganska intressant. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet förut. Men i Johannes Evangelium, i kapitel 15. Ja, egentligen är det fyra kapitel och börjar i kapitel 14. Så är det flera kapitel. Mm. Jesus talar om att han kommer att lämna. Han kommer att dö, men han kommer inte bara dö, han kommer att uppstå. Han kommer att lämna. Han kommer att lämna er, säger han. Han säger det till dem. Och så kommer tre kapitel där Jesus undervisar om hur vi kan leva i relation med honom fast när han inte längre är synlig. Jag har aldrig sett det här förut. Att faktiskt Jesus själv, han förstår att det kommer inte bli enkelt. Så här, mina vänner, säger Jesus, här kommer lite godis, lite input. In i den tillvaron som ligger framför er. Och jag är helt säker på att Vad då ska du lämna oss och prata om? Hur ska vi, hur ska vi då leva i relation med dig? Men de hade inte det. De måste tycka pratar om. Det måste ha varit svårt för dem också. Hur ska vi leva i gemenskap med dig när vi inte ser dig? Om vi skulle bara hoppa fram till kapitel 15. Och läsa bara det från vers 4. Där, så står det så här. Mitt i den här undervisningen. Och det här liksom bara kulminerar här. liksom Det Jesus, det Jesus säger om 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 eh, tiden när han har lämnat oss så säger han förbli i mig så förblir jag i er. Mm. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om inte ni förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna och om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra när jag inte längre är hos er förbli i mig det här måste också vara konstigt för läringarna hur ska vi kunna förbli alltså nu när du sitter här, hur förblir vi i dig jag vet inte, vi kan vara nära dig när du är borta, hur ska vi förbli i dig vad är det här förblivandet för någonting vad innebär att förbli i någon Känns det känns att det enda jag gör idag är att jag provar massera saker. Kanske för att om inte jag hade gjort det så hade du gjort det. Kanske slänger vi för ofta ut bara enkla sanningar. Utan att vrida på dem. Så att de kan liksom passa in i pusslet. Vad innebär att förbli i någon? Jesus tar bilden av ett vinträd. Där grenen får sitt liv och näring från stammen. På samma sätt är det med oss. Att vi behöver vara kopplade mot stammen. Det talar om att leva våra liv centrerade kring något. Gren, grenarna centreras till stammen. Centrum för deras tillvaro är stammen. Därifrån kommer allt de behöver. Att vara kopplade med ett sammanhang talar det om. Att vara kopplade med ett sammanhang. Här skulle vi kunna undervisa om kyrkan. Att vara kopplade med ett sammanhang. Att vara kopplade med honom och med de andra grenarna. Att hämta sin näring ifrån honom. Och i det här sammanhanget då, runt Johannes 15 och 4, så lyfter Jesus fram två eller tre olika perspektiv av att förbli i honom. Och han talar om att vi förblir i honom genom ordet, genom anden och genom kärleken som binder oss samman i gemenskap. Så bara något snabbt om detta innan vi ska avsluta. Vi förblir genom ordet. Och då säger han i kapitel 14, vers 23. Vi förblir genom ordet. Och har det här i bakgrunden som vi talar om det här. Att den tron, senapskodet som finns här. Behöver uppenbarelsen av en Jesus är. Behöver ordet för att växa. Och för att få styrning. Och för att den suddiga bilden ska klarna. Om någon älskar mig. Så håller han sig till mina ord. Så de sitter alltid i sina lärningar. Då ska du lämna oss, men om ni älskar mig, håll mina ord. Och då ska min fader älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Förbli mitt ord, håll er till mitt ord. Då ska jag och min fader och den heliga ande och allt jag vi, vi ska komma till er och vara där. Det finns en närvaro. Jag brukar säga det ibland när jag undervisar om Bibeln. Jag brukar ta en bild av en gammal man som satt i sin gungstol och gungade. Så kom barnbarnet fram. Han satt, han satt med sin bibel öppen sen. Så kom barnbarnet fram och så frågade barnbarnet. Vad gör du morfar? Jag sitter och umgås med Jesus. Mm. <laughs> och jag älskar dina svaret. Det är inte bara att och läser Bibeln. Utan det ännu viktigare det är att vi umgås med i Bibeln. Här umgås? Du. Försöker du förstå allting? Försöker du lägga ett pussel? Försöker du liksom bara få ihop allting logiskt? Försöker du tro att det här liksom bara är som en instruktionsbok för att bara pussla ihop livet? Umgås med Jesus i livet. Låt han vara den som lyfts fram. Han som växer. Låt han vara den du söker. Han upptäcker upptäcker vare sig i gamla eller nya testamentet. Låt Jesus få växa. därför att det är han som kommer till dig. I ordet förblir mig. Genom mitt ord. Så säger Jesus så här i kapitel 15, vers 7. Om ni förblir i mig, kapitel 15, vers 7, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Alltså det finns en närvaro, det finns en koppling, det finns liksom det som grenen i stammen, det finns liv. Jesus är det levande ordet. Att lyssna, att lära, att leva i Guds ord att förbli i Jesus och han förblir i oss. Och ganska ofta när jag är ute som jag var igår då, och liksom jobbar med, med, i näringslivet och coachar företag och ledarskap och så, där, så pratar de väldigt ofta jag var inte ett ställe, det var så tydligt var sedan, så, så ofta så pratar de om att i vår organisation så lever våran grundares eh, liv vidare fast eh, han eller hon har slutat för länge sedan. Våran grundares värderingar lever vidare i företaget fast personen är borta. Det här är ännu mer sant för oss som följer Jesus. När vi lyssnar och lär och lever i Guds ord så lever våran grundares värderingar vidare i oss. Men än mer, han är det levande ordet. Det är inte bara teoretiskt vidare levande. Hans faktiska närvaro lever vidare i oss. Läringar och på Bibelns tid. Kom och följ mig. Man följde en rabbi, det var att leva så tätt in på sin rabbi, sin mästare så att man kunde känna svett ofta. Man brukar prata om att man ska gå så nära så att dammet täcker Att vi inte ska missa någonting av vad våra mästare gör. Att vi ska höra allt hon eller han säger. Att vi ska fånga upp allting det är lite grann och att leva med ordet vi följer Jesu väg det är inte bara värderingar och principer det är också en faktisk närvaro det här är inte bara teoretiskt instruktionsmaterial äh, instruktionsmanual utan gång på gång så att Jesus är närvarande i sitt ord Jesus är närvarande genom ordet han är ordet och Hebrev 4,12 säger att Guds ord är fullt av liv och kraft Guds ord är fullt av liv och kraft det är som att Jesus kommunicerar sig själv genom sitt ord så det är fullt med liv och kraft och det finns massor med sätt att utforska ordet. Jag vill liksom utmana dig att gå bortom att bara läsa, sträck läsa. Börja och be ordet. Saltarna kan man be. Men du kan också bara stanna in för en vers. Bara repetera det. Du kan hålla på med något som heter Lectio Divina, andlig läsning. Där vi liksom bara försöker meditera över ett stycke och uppleva liksom Gud talar till oss. Det finns så mycket av att utforska. och på retriter, upplev saker. Läs ordet tillsammans. Studera. Det finns så mycket av att uppleva i ordet. Det här med bön och ordet, kanske det är liksom själva nyckeln att läsa ordet bedjande. Mm. Där får vi utforska gemenskapen. Kanske är det så att du behöver skrota din smartphone för att ge utrymme igen i ditt liv. Vad är det du behöver skrota som gör att du inte har tiden, som gör att du inte har utrymme? Du vet, Emel brukar prata om att förr hade man naturliga portaler. Jag vet inte vad du har fått det, jag tycker det är briljant. När man satt på bussen så hade man liksom, hade man, hade man liksom inget annat att göra. Han kunde lika gärna be. Jag vet att jag var yngre och var mer frimodig och var mycket sjuka. och hände mycket under och täckade saker. Så kom den äldre här till mig och sa. Jag fattar inte. Du men jag ser ju inte att du håller på att ligga på dina knä och ber och ropar. Men varför gör Gud så mycket i ditt liv? Jag sa, jag ber jag sitter i bilen. Så. Mm. <laughs> men på riktigt, nu slår man på en podcast eller vad som helst. Men då är jag alltid och bak. Talar vi tunga för en av gåvorna ja, i har bara? varje, olika saker, utforska på här gemenskapet. Vi behöver portaler så se till att skrota de sakerna i ditt liv som tar bort de här naturliga tillfällena att vara med Jesus. Mm. Nu får jag skynda på lite. För barnen ska det. Mm. Vi hoppar vidare till, vi förblir genom andeln och så vi snart i hamn. Och då så säger han i samma sammanhang, när han talar om att förblir honom i Johannes 14:18. och Då säger han att jag ska inte lämna er faderlösa, utan jag ska komma till er. Återigen, jag tycker det är så... alltså, man tänker på det, det här perspektivet, att Jesus sitter med sina lärningar, och de börjar känna att det här är jobbigt, du ska dra. Så skön Jesus är. Hallå, jag förstår hur ni känner. Men jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska inte lämna er föräldralösa. Jag ska inte lämna er ensamma. Utan jag ska komma till er. Mycket snart ska världen inte se mig längre. Världen ska inte se mig längre. Men ni ska se att jag lever. Världen kommer inte se mig. Men ni ska se att jag lever. Och ni kommer att leva i denna sanning. Då ska ni förstå att jag är i min fader och ni är i mig. Vilken intimitet vi bjuds in i. Jag är i min fader och ni är i mig och jag i er. Innan säger han i vers 16 att jag ska be fadern att sända er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er, sanningens ande. I 15, det är samma sammanhang, vers 6. Detta har jag sagt, detta jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Jag ser att ni blir ledsna när jag säger att jag ska dra. Vi ska inte längre dricka kaffe och grilla fisk. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Så att han kan komma till er. Hjälparen. Jesus räddade oss. Han demonstrerade vem Gud är så att vi kan se vem Gud är i Jesu liv. Men i den tid vi nu lever i behöver vi anden. Säger Jesus, det är ingen nedgradering. Det är bättre. Jag fattar inte riktigt hur men det är bättre. Det är Det är annorlunda. Och bli så vana vid att relatera till det vi ser. Och idag på morgonen så hade jag ett minibestudio med barnen. Och så alltså pratade jag just om detta. Att han är den osynliga djurens avbild. Och han har skapat det synliga och det osynliga. Så pratade vi lite om det här med att, att det vi ser är bara en liten del av det som finns. Och i, i somras så, så läste jag lite grann från en, en, en rapport från Göteborgs universitet. Med olika forskare, fysiker och kvantfysiker, Som skriver att idag vet alla forskare att det vi ser är bara en liten bråkdel av det som finns. Så det är liksom inte bara ett andligt perspektiv. Liksom. Det är inte bara det att alla andra människor du, du finns bara här och så finns inget annat. Men uh, forskare vet att det vi ser är bara en liten bråkdel. Så vi kan vara frimodiga i att tro på någonting som inte är osynligt. Därför att forskarna vet att det som är osynligt är lika verkligt som det som syns. Så är det inte så konstigt att tro på en Gud som inte syns. Det är inte konstigt. Men det innebär inte att den är overklig. Det är bara annorlunda. Är det lätt för oss? Nej, det är klart det är svårt. Det är ju jättesvårt att liksom greppa och förstå någonting som inte syns. Mm. Men det finns där. Vi har en på oss. Vi kommer att se en gott den här tiden. Men vi kommer sen att se också det som inte syns i fullhet. Det finns ett utforskande, ett upptäckande av Guds närvaro i oss genom anden. Och jag gillar det här utforskandet. Det är inte självklarhet. Det är liksom inte bara fastslagna grejer. Det är ett utforskande. Det är ett upptäckande. Det är liksom en dynamisk relation. Paulus säger... Jag har inte skrivit ner referensen här, men... Jag är lite osäker vad det står faktiskt. Men Paulus är inne på samma spår. När han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Och han ska förkunna för er vem jag är. Han ska förhärliga mig. Han ska ta det som är mitt och förkunna för er. Anden gör det för oss. Kristen tror inte teoretiskt och statiskt. Det är en dynamisk relation. Men igen. Det är inte enkelt. Det kan vara svårt. Det är gåtfullt. Men vi har livet på oss. Till sist. Vi binds bin samman i kärlek. Kärleken står inte riktigt på egna benen. När, när Jesus talar om att förbli honom. Men det finns där. Det hänger ihop, att vi förblir i och vi binds samman i kärlek. Vår gemenskap med Gud är en kärleksrelation. Och det är en gemenskap som föder Guds kärlek i oss. Så han säger där i Johannes 15, vers 9. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek, säger han. Vi förblir vi, bli kvar i hans kärlek. Och vi måste förstå detta. Jesus ljuger inte. Om vi inte tror på det han säger så kan vi strunta i alltihop då är det helt meningslöst. Så jag vill säga till dig, sätt tro till de här orden. Han säger, Jesus själv säger, som fader har älskat mig. Alltså det är ju helt otroligt. De är av samma väsen av evighet. Hade det inte varit så att de hade älskat varandra i fullkomlighet så hade gudomen upplöst för länge sedan. Därför att du tar en evighet och slänger in en liten gruskorn som skaver. Så kommer det gruskornet till slut urholka alltihopa. Det kommer splittra och falla sönder. Så Gud är den fullkomliga kärleken. Det finns ingen större enhet än kärlek än vi finner i Gud. Och säger att den kärleken så finns det så mycket älskar jag dig. Förblida. Gå ingen annanstans, säger han. Mm. Utforsa inget annat utanför detta att han älskar dig. Om jag vill gå utforska lite här borta, det är så konstigt med de här grejerna här. Ja, men ta med dig honom. kom med honom och gå i denna kärlek. Så först vet du, jag är älskad med samma kärlek som Gud älskar sig själv med. Och då kanske det blir lite lättare att smälta vissa saker som du smälta. Och går det inte att smälta. Men lämna det just då. Och låt det bara bli äldstare av honom som älskar dig. Av evighet. Ursäkta min inspiration men jag blev så Jag vill ska bara. Bränna in den i ditt hjärta. Och så säger Jesus i det här sammanhanget. Johannes. Kapitel 15. Nu är mina vänner. Kapitel 15, vers 14. Jag kallar inte längre tjänaren. Jag kallar er vän. Du är en Jesu Om du känner avstånd till Gud så gråter Jesu hjärta lika mycket som ditt. Du är fullkomligt känd av honom. Han känner dig och han älskar dig. Och kanske är det så att vi som predikar ordet ibland, vi har talat om relationen med Gud på ett sätt som har varit alldeles för simplistiskt, alldeles för enkelt, på ett sätt som inte har varit hjälpsamt. Kanske har vi målat upp en alldeles för ensidig bild, eller en för kravfylld bild. Och då vill jag be om förlåtelse för det. Vare så det kommer från mig. Eller någon ungdomsledare du har haft. Eller något du har sett på Youtube eller whatever. I don't care. Jag vill be om förlåtelse. För kyrkans skull. Relationen med Gud är annorlunda. Det är en relation genom den heliga ande och hans ord. Det är annorlunda. Släpp bilden att det ska vara de som sitter med mig på kopp kaffe. Men faktum är att när du sitter med mig på en kopp kaffe så är Gud där och han kan tala genom mig och genom dig till varandra. Det finns en konkretisering och ibland blir det så konkret som jag sa förut så att till och med någon från en rullstol kan ställa sig upp. Ibland sker det inte. Jag stod på Preachers Corner i London och så var det någon muslim som stod av och jag var ung igen så jag tänkte jag ska komma. kontra. Så jag ställde mig också och körde på, jag var en bror som heter Christian Jonsson. Och så kom det förbi en i rullstol. Och så sa han en muslim. men, botar han och Det funkar inte. <laughs> ibland gör det inte det. Det, det är så. Det är gåtfullt. Vi fattar inte. Men vi kan inte lägga oss ner och dö för det. Men ibland händer det. Vi har sett det i vår familj. Jag har sett det i mitt. Jag har sett det i min mammas liv. Gud gör det. Ibland så ser vi liksom Gud. Mer än bara <laughs> i hjärtat. Det sker saker. Ibland så, så sker det bara här inne. Det är så här det får vara. Låt få säga detta. Att hålla de här båda perspektiven. Det kan både vara självklart enkelt och komplext på ena samma gång. Annars så kanske det inte hade varit med Gud att göra. Det för att, att umgås med Gud är ju annorlunda. Det är ju att dricka kaffe med han som har skapat planta. Förstår ni? Det är liksom om det hade varit greppbart och enkelt. Då hade inte synden varit på riktigt heller. Men Bibeln skriver att världen är kund. Så det är lite komplext. Och när jag pratade med Joel, så jag jag faktiskt <laughs> på Parkbank. parkbänk. Jag så bara fråga dig, ja men Joel, tänker du kring det här med personlig relation med Gud? Därför att det här är något jag har brottat med, det här är inget budskap som trillade i mig igår kväll. Det är något som har levt med mig och har drömmat och smärtat mig och gjort så ont. Jag har inte velat prata <laughs> med det, jag har att bli t- mm. Då frågade jag Joel och så sa han så här, Jakob, jag är övertygad om att Gud är långt mer involverad i våra liv än vad vi ser. Mm. Det där fastnade Anden verkar Jesus förblir i oss Och vi i honom Det är en intimitet att utforska Upplevs Gud tyst ibland? Ja Är han tyst bland? Jag vet inte Men är han det Så är det inte för att han är frånvarande Utan för att vi ska lära oss att leva I det ordet han har gett oss Genom den ande som han har planterat In i våra hjärtan, in i våra liv Och jag är övertygad om så som jul sa, att Gud är mer närvarande, mer att han gör mer saker det ska bli så spännande i evigheten att få blicka tillbaka. Vad är du Gud? Vad är du? Jesus kallar oss att vara med honom och när vi upplever saken att vara med honom, då kan vi gå ut med honom och inte göra saker för honom utan göra saker med honom. Då kan också vi leva mer och mer i det livet där vi om inte gör jävlingsgärningar. Där vi för människor till frihet. Där vi ser under och tecken. Men det börjar att vara med Jesus. Tack för att ni har lyssnat. Gud vill
1: en mig.